0: உயர்திருண்ணா பார்த்தசாரதி அவர்கள் எழுதிய முள்வேலிகள் அத்தியாயம் 15. இதெல்லாம் நடந்து சில மாதங்கள் ஓடிவிட்டன ஐப்பசி மாத கடைசி தீபாவளிக்கு இன்னும் சில நாட்களை இருந்தன சென்னையில் விட்டுவிட்டு மழை பெய்ய ஆரம்பித்திருந்தது ஒருநாள் காலையில் பக்கத்து விட்டு வாசலில் எழிலரசி நந்தினி வாழ்க என்று பலமான கோஷங்கள் முழங்கியதை கேட்டு அதில் தனக்கு கேட்கவே வியப்போடு வாசலில் வந்து பார்த்தான் கண்ணன் எழிலரசி செல்வி நந்தினி ரசிகர் மன்றம் என்ற துணி பேனரை பிடித்தபடி ஒரு குட்டி ஊர்வலமே பக்கத்து அம்மணி அம்மாள் வீட்டு வாசற்படியில் நின்று கோஷங்கள் போட்டு கொண்டிருந்தது ரசிகர் மன்ற பேனரை இருபுறமும் தாங்கி நின்ற நபர்களை பார்த்தானோ இல்லையோ கண்ணனுக்கு அப்படியே மூர்ச்சை போட்டுவிடும் போல் இருந்தது ஒரு பக்கம் புலவர் மகிழ்மாறனும் மறுபக்கம் உண்மை விளம்பியும் ரசிகர் மன்ற துணியை பிடித்தபடி கோஷம் போட்டுக்கொண்டு நின்றார்கள் செல்வி நந்தினிக்கு அணிவிப்பதற்காக ஆளுயர ரோஜா மாளையுடன் புலவரின் மனைவி தாயம்மாளும் ஊர்வலத்தில் நின்று கொண்டிருந்தார் அதே பழைய தமிழர் பட்டாளத்து இளைஞர்கள் சில பெண்கள் என்று ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேர் கோஷம் போட்டுக் கொண்டு நந்தினியை வாழ்த்தியபடி பக்கத்து வீட்டு தோட்டத்தில் அட்டகாசமாக நுழைந்து கொண்டிருந்தார்கள் கண்ணன் தன் வீட்டு முகப்பில் இருந்து தங்களை பார்ப்பதை புலவரும் உண்மை விளம்பியும் கண்டுவிட்டனர் உடனே கண்ணன் புலவரை சைகை செய்து கூப்பிட்டான் ஆனால் புலவரோ அதை கவனிக்காதது போல இருந்து விட்டார் மீண்டும் மீண்டும் கண்ணன் புலவரின் கவனத்தை கவர ஆனால் வீணாகி போயிற்று உண்மை விளம்பி பணத்துக்காக இப்படி என்றாவது ஒரு நாள் செய்யக்கூடும் கண்ணன் அறிந்திருந்தான் ஆனால் தன்மானம் அது இது என்று பேசி பெண் நாய்கள் என்ற இதே வீட்டு சுவரில் தாரால் எழுதிய புலவரின் கண்ணனால் எந்த வகையிலும் ஜீரணிக்க முடியாதபடி இருந்தது வீட்டுக்கு தேடி போயாவது புலவர் மகிழ்மாரனிடம் இது பற்றி கேட்டு விசாரித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கண்ணன் துருதுருத்துக் இருந்தான் இப்போது எழுந்த ஆவளை மட்டும் அவனால் அடக்கிக் முடியவில்லை இப்படி ஆட்களை நம்பி அக்கம்பக்கத்தாரை பகைத்து கொண்டதுதான் பைத்தியக்காரத்தனமோ என்று அவனுக்கு இப்போதுதான் தோன்றியது மண்குதிரைகளை நம்பி ஆற்றில் இறங்கிவிட்டோமோ என்று கூட எண்ணி மனம் நொந்து போனான் இந்த இரண்டு காரிய கொமாளிகளும் சகல விஷயங்களையும் நந்தினியிடம் சொல்லி தன்னை காட்டிக் கொடுத்து விடுவார்களோ என்று கூட திடீரென்று அவனுக்கு ஒரு வகை பயமும் பதற்றமும் தற்காப்பு உணர்ச்சியும் கூட ஏற்பட்டன ஊர்வலம் மாலை அணிவிப்பு வாழ்த்துளி எல்லாம் ஓய்ந்து புலவர் வீடு திரும்பியிருப்பார் என்று கண்ணனுக்கு தோன்றிய போது வெளியே தூரலாக இருந்த மழை பெரியதாக இருந்தது முதல் நாள் டெலிவிஷனில் நாளை வாணம் மப்பு மந்தாரமாகவும் இருக்கும் சில இடங்களில் லேசான தூரல் இருக்கலாம் என்று கூறியிருந்த போதே மறுநாள் அதற்கு நேர்மாறாக பலத்த மழை பெய்யும் என்பதை கண்ணன் தீர்மானமாக முடிவு செய்திருந்தான் குடையோடு போனாலும் நனைந்துவிடும் என்கிற அளவுக்கு காற்றும் மழையும் சுழற்சி சுழற்றி அடித்துக் கொண்டிருந்தது புலவர் விடு சில கெஜ தூரத்தில் அடுத்த தெருவில் தான் இருந்தது இந்த மழையில் அவர் எங்கேயும் போயிருக்க முடியாது அன்றைய தேடி போவதா வேண்டாமா என்ற புறப்பட்ட போது இந்த அடமழையில எங்கே கிளம்பிட்டீங்க மழை நின்னதுக்கு அப்புறம் போலாமே என்றாள் கண்ணனின் மனைவி சுகன்யா இல்ல பக்கத்து தெருவுக்குதான் அவசரமா ஒரு வேலை இருக்குது பத்து நிமிஷத்துல போயிட்டு வந்துடுறேன் மழை நின்னதும் போங்கல அதுக்குள்ள என்ன தல போற காரியம் என்று அவள் கூறியதையும் பொருட்படுத்தாமல் கிளம்பினான் குடையை மேல் நோக்கி இழுத்தது அந்த மலையிலும் காற்றிலும் குடை பேய்ந்து கொண்டு போய்விடாமல் சமாளித்துக் கொண்டு நடப்பதே சிரமமாக இருந்தது புலவர் வீட்டு வாசலில் புது பெயிண்ட் பளபழக்க ஒரு பிரமாண்டமான போர் மலையின் குளித்து நின்றது எழிலரசி செல்வி நந்தினி ரசிகர் மன்றம் தலைமை நிலையம் கிளைகள் தமிழகம் முழுவதும் தலைவர் புலவர் மகிழ்மாறன் பொதுச் செயலாளர் உண்மை விளம்பி போர்டை கடந்து உள்ளே போனால் புலவர் உண்மை விளம்பி இருவருமே ஒரே சமயத்தில் அவனை எதிர்கொண்டு வந்தனர் புலவர் உடனே கண்ணனை கடிந்து கொள்ள தலைப்பட்டார் அதனங்க நீங்க அங்கேயே அவங்க வீட்டு வாசல்லேயே என்ன ஜாட பண்ணி கூப்பிடுறீங்க கொஞ்சம் கூட குறிப்பறிதல் இல்லாம நடந்துக்கிறீங்களே நீங்களும் அவங்களும் எதிரி நான் அங்க வந்து பேசுனா அவங்க என்னை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க அது சரி நீங்க எப்போது இப்படி நண்பரா நீங்க செட்டப் பண்ண போறோம் கவனிங்கன்னு போய் நீங்களே நந்தினி கிட்ட போய் நின்னீங்களா எப்படி உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சது கரெக்டா சொல்றீங்களே என்றான் உண்மை விளம்பி புலவர் தொடர்ந்து சொல்ல தொடங்கினார் தரணி ஸ்டூடியோவில் அவங்கள போய் பார்த்தோம் ஆப்பிள் ஜூஸ் கொடுத்து ரொம்ப நல்லாவே உபசரிச்சாங்க மன்றம்னு நாங்கள் பேச்சு எடுத்ததுமே நல்லா செய்யுங்க பணம் எவ்வளவு வேணும்னு நேரடியாவே வந்துட்டாங்க அடடே ரொம்ப லிபரலா இருக்கே அப்புறம் தமிழ்நாடு முழுவதும் கிளைகள் அமைச்சு ஊர் ஊரா உங்க படம் ரிலீஸ் ஆகிற தேதியில பட பெட்டிக்கு சூடம் காட்டி மாலை போட்டு ஊர்வலம் விடுறோம் பேனர் கட்டுறோம் மாமுழா உள்ள மத்ததையும் செய்கிறோன்னோ பலே ரொம்ப தேரிட்டீங்க புலவரே இந்த சூடம் காட்டுறதுல கூட இப்போ உங்களுக்கு நம்பிக்கை வந்துடுச்சே பரவாயில்ல வராம பின்ன சாமி படத்துக்கா சூடங்காட்ட போறோம் பட பெட்டிக்கு தானே போறோம் சரி மேலே சொல்லுங்க பத்தாயிரம் ரொக்க நன்கொடையா கொடுத்தாங்க ரிலீஸ் படத்துக்கெல்லாம் எல்லா ஊர்லயும் எல்லா முதல் காட்சியிலையும் ஐம்பது டிக்கெட் மன்றத்துக்கு முன்னுரிமை தர சொல்லி ஏற்பாடு செய்யறதா சொன்னாங்க ரொம்ப பெரிய சாதனை உடனே நான் தலைவராயிட்டேன் உங்க நண்பர செயலாளராய்கிட்டேன் இதையே செட்டப் பண்ணியாச்சு இன்னைக்குதான் மன்றம் தொடக்க அவங்க பிறந்த நாள் வேற அதான் ஊர்வலமாக வந்து ரசிகருங்க அவங்களுக்கு மாலை அணிவிக்கிறோன்னு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோம் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்போ நான் வரட்டுமா சரி போயிட்டு வாங்க இனிமே நம்ம நட்பு பழையப்படி தொடர வழி இல்லை ஆனால் உள்ளளவில் நாம் என்றும் சிநேகிதர்கள்தான் மறந்துடாதீங்க முதட்டளவில் வேண்டாங்கிறீங்க அப்படித்தானே ஆற்றில் கரைந்து போகும் என்று கண்ணன் நினைத்திருந்த மண் குதிரைகள் பத்தாயிரம் ரூபாய் பணத்தில் கரைந்து போயிருந்தன குச்சிக்காரி தாசி ரெட்லைட் கிராக்கி என்றெல்லாம் நந்தினி வஹைராக்களை திட்டிக் கொண்டிருந்த புலவரும் உண்மை விளம்பியும் இப்போது அவள் பெயர் உச்சரிப்பது கூட மதாதை குறைவு என்று தயங்கி வாய்க்கு வாய் அவங்க போட்டு பேசுவதைக் கண்டு கண்ணனுக்கு தாங்க முடியாத வியப்பாக இருந்தது அவனுள் இன்னும் ஒரே ஒரு சந்தேகம் மட்டும் மீதமிருந்தது நீண்ட நாட்களுக்கு முன் அம்மனி அம்மாளையும் பாகுவிதரையும் பற்றி தாறுமாறாக செய்தி வெளியிட்டு ஏதோ ஒரு ஸ்டுடியோவில் போய் அவள் பெண்ணை சந்தித்து அதை காட்டி பணம் கேட்ட உண்மை விளிம்பியிடம் துணிந்து பணம் தர முடியாது என்று அவள் மறுத்ததாக கண்ணன் மனைவி மூலமாக கேள்விப்பட்டிருந்தான் அப்படிப்பட்டவளா இப்போது பத்தாயிரம் ரூபாயை தூக்கி கொடுத்து மன்றம் தொடங்க நம்ப முடியாமல் இருந்தது வீடு திரும்பியதும் மனைவியிடம் இதை சொல்லி விசாரித்தான் சுகன்யா அவனுடைய சந்தேகத்தை தெளிவு செய்தாள் அது இவ இல்லங்க அம்மணி அம்மாளோட இன்னொரு பெண்கிட்டதான் அந்த உண்மை விளம்பி பிளாக்மெயில் பண்ணப்போ அவ போட்டா போட்டுக்கோடா என்று சொல்லிட்டா இது நந்தினி பண விஷயத்துல இவ போக்கே வேற மாதிரி மலிவ கிடைச்சா நம்ம விரோதிகளை விலைக்கு வாங்கி நாய் மாதிரி நம்ம வீட்டு வாசல்லையே கட்டி போட்டு நம்ம பாக்குறப்பெல்லாம் வாழாட்டி குளைக்கிற மாதிரி பண்ணிடணும்க்கா என்பாள் இவ இந்த புலவர் விஷயம் கூட என்கிட்ட சொன்னா என்றாள்யா அதை கேட்டு கண்ணன் மனைவி முகத்தை நிமிர்ந்து ஏறிட்டு பார்க்க முடியாமல் தலை குனிந்து அவனுக்கு வெக்கமாக இருந்தது மனிதர்களை இலை போடுவதில் தன்னை விட தன் மனைவி கெட்டிக்காரியாக இருப்பதும் காலதமதமாகத்தான் அவனுக்கு புரிந்தது இந்த மாதிரி மன்றம் அதை இதுன்னு தொடங்க அம்மன் சம்மதம் கொடுத்திருக்க முடியும் சுகன்யா அவங்களுக்கு தான் இதெல்லாம் ஒண்ணும் பிடிக்காதே பிடிக்காததான் ஆனா இதை அம்மாவை கேட்காம நந்தினி தானாகவே பண்ணிக்கிட்ட ஏற்பாடு அவளை கேட்டா சேல்ஸ் ப்ரமோஷன் சுலபமா சொல்லி சிரிச்சுட்டு பதில் சொல்லிட்டு போயிடுவான் அம்மாக்காரி இதெல்லாம் கூடாதுன்னு தடுக்க மாட்டாளா அம்மனி அம்மாளுக்கு வயசாயிருச்சு முன்ன மாதிரி பெண்கள் விஷயத்துல அவ தலையிடுறதும் இல்ல ஒதுங்கி இருக்கிறா மாலா கூட பிரேம்னு ஒரு ஹீரோவா அவனை காதலிக்கிறா அவ இஷ்டம் விட்டுட்டா அம்மணி அம்மா ஆனா ரொம்ப தங்கமான மனுஷி அடுத்தவங்களுக்கு கெடுதலே நினைக்கிறதில்ல நீங்க அவங்கள பத்தி பாகவதர் பத்தியும் அந்த மலையாள பத்திரிகையில கொடுத்த பேட்டிய வச்சு உங்க மேலையும் பத்திரிக்கை மேலையும் லட்ச ரூபாய்க்கு டிமாண்ட் பண்ணி ஜெயிச்சு தரேன்னு ஒரு வக்கீல் சொன்னாரா ஆனா இவங்க வேணான்னு மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க பாகவதரும் உங்களை பத்தி ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டு போனாங்க என்னைக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்ன நீங்க அந்த மலையாள பத்திரிகையில என் படம் வந்திருக்குன்னு காட்டி கூப்பாடு போட்டீங்களே அன்னைக்குதான் ஏதோ போதாத வேலை எல்லோரையும் அனாவசியமா விரோதிச்சுகிட்டாச்சு சுகன்யா நீங்கதான் விரோதம் விரோதன்னு வாய்க்கு வாய் சொல்லிக்கிட்டு பாராட்டி பழகிற மாதிரி கௌரவமானவங்க இல்ல ஏதோ உங்க கெட்ட காலம் அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டங்க ரொம்ப நம்பி பழகிட்டீங்க இன்னை கூட அந்த பழக்கத்துக்கு தலைமுழுகியாச்சு என்றான் கண்ணன் பேசிக்கொண்டே இருந்தவன் இரண்டு மூன்று தடவை அடுத்தடுத்து தும்மினான் மழையில நினைஞ்சது உங்க உடம்புக்கு ஆகல பேசாம அமிர்தஞ்சலன் தரவிக்கிட்டு தூங்குங்க கண்ணன் மனைவி சொன்னபடியை செய்தான் வெளியே மழை இன்னும் விடவில்லை முன்னை விட அதிகமாக இருந்தது காற்றும் புயலும் அதிகமாகவே மின் வாரியம் தானாகவே மின்சார சப்ளையை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக துண்டித்துவிட்டது மாலையில் இரவில் நள்ளிரவில் கூட மழை விடவே இல்லை வானமே பொத்துக்கொண்டு கொட்டுவது போல கொட்டி தீர்த்து கொண்டிருந்தது மின்சாரமும் போனது போனதுதான் அன்று இரவில் கண்ணனுக்கு நல்ல ஜுரமே வந்துவிட்டது உடம்பு அனலாய் கொதித்தது இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது இந்த நாவல் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை நந்தினியின் குரலோசை என்ற ஃபேஸ்புக் பேஜில் பதிவு செய்யவும் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் நன்றி வணக்கம்